0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast 041. Representatividade. Nos últimos anos, essa palavra começou a entrar mais nas rodas de conversa e na mídia, passando a ser discutida com maior intensidade e profundidade, mesmo já sendo um anseio de décadas. Atualmente, esse debate acabou ocasionando transformações, ainda singelas, mas super relevantes, para os 54,1% da população brasileira preta, que agora é revelada, ainda timidamente, em produções culturais não apenas em papéis e representações estereotipadas. O podcast 041 acredita
1: muito nessa bandeira. Portanto, no episódio de hoje a gente vai conversar com a fotógrafa Luciana Tavares, uma das criadoras da Tutã, uma agência majoritariamente negra de Curitiba, importantíssima nesse recente processo de representatividade na publicidade e na moda. Antes de começar a conversa, aproveita e segue a gente e a Tutã nas redes sociais pod041 e @tu Não esquece de nos seguir aqui no Spotify também e compartilhar o episódio com mais pessoas que se interessam nesse debate
2: Amigos e amigas, eu sou Igor Asafrão Eu sou
1: Caísa Frade E eu sou Ludmilla Borinelli
2: E agora está começando o podcast 041 Podcast 041 Olá, pessoal da Tutã. No caso, Luciana Tavares. Seja bem-vinda. Olá.
3: Boa noite. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. um prazer estar aqui falando com vocês nesse momento tão delicado, trocar um pouco com pessoas. É importante. Obrigada pelo convite.
2: Ai, a gente que agradece. No caso, o prazer é todo nosso. A gente agradece muito pela participação de você aqui é, nessa conversa. Então, a gente já começa sempre o, o nosso podcast com uma pergunta tradicional. E eu vou repetir ela aqui pra você. É, o que o seu RG não diz sobre você, Luciano? O meu RG, gente... É...
3: <risos> eu, eu, eu acho que, que eu, eu busco ser sempre uma pessoa mais, a mais sincera possível dentro da, da, da minha realidade da, e do mundo do universo que eu vivo. Assim. É, eu, o que ele não mostra, eu não sei. Eu acho que existem várias individualidades, é, pesquisas e, enfim, é, crises <risos> né? que a gente... Não mostra, às vezes, para o mundo porque é muito sensível e as pessoas, às vezes, não estão preparadas, é, de certa forma, em lidar com pessoas sensíveis, né? Então, eu acho que o que eu não mostro muito para o mundo é esse meu lado mais introspectivo, assim, que eu sou bem tímida, na verdade, sabe? É, então, eu acho que é isso que o mundo... A minha identidade não mostra. Eu acho que as pessoas veem muito o que elas querem também. E também não se importa da, tipo, da pessoa falar é, dela, sabe? Eu acho que as pessoas querem ver o que elas querem e, e boa. Então, nessa, nessa boa, bora, sabe? <risos> Mas tudo bem, assim. Eu, eu acho que eu sou bem feliz com a imagem que as pessoas têm de mim. tem do Rodrigo. Eu vou falar por ele aqui também. É, e da Tuta. Assim, eu acho que a gente... A nossa identidade está mostrando bastante de quem somos, da nossa verdade, assim.
0: É, falando um pouquinho da, é Tutan que pronuncia, então a gente ia falar Tutan na entrevista. Em... Ah, eu acho bonito. <risos> eu acho que pode
3: ser, gente, imagina. Eu acho que, enfim. Não, eu... vou falar Tutan, que eu então eu gostei. Gostou? Tutan. Eu falo Tutan, mas muita gente fala Tutan, só que eu não sei, paranaense, né? A gente tem nosso jeito de falar.
0: <risos> não, mas beleza, então. É, então, a Tutan é uma agência que surgiu da ligação entre vocês dois, né? É, você e o Rodrigo, né? Você, Luciano e o Rodrigo, uhum. tá é certo? É isso, é isso, aí? isso. E como é que rolou essa... como é que surgiu? Como é que foi o processo de definição do conceito e tal?
3: Então, na verdade, assim, eu e o eu e Rodrigo, né? Eu chamo ele de Nick, que é Rodrigo Nick. Mas eu e o Nick, a gente tá juntos há um bom tempo, assim. Esse ano fez oito anos... Desse tempo todo, a gente tem o Dom, que é fruto desse relacionamento, que tá com dois anos e cinco meses. E eu acho que um, um pouco antes de estar grávida, assim, eu já como modelo, eu sempre fui desse universo da moda e de modelo, né? De estar tá mais aparecendo, assim, desfilando, de Miss. E o Rodrigo é do universo do basquete, daí tentou a vida como com a faculdade de, de engenharia, engenharia mecânica e não, não deu certo, não se ajustou também no, nos empregos tradicionais. Eu também nunca me ajustei muito, sabe? Nunca consegui trabalhar assim num, num emprego fixo. É, eu estudei fotografia e eu sempre puxei mais pro lado de modelar do que fotografar. E aí eu sempre levei é, em paralelo a fotografia. E chegou um momento da nossa vida que a gente... O Dom já, já, já tinha nascido, mas nesse trâmite ali de gravidez e tal, é, o Rodrigo, nas pesquisas dele, a gente sempre conversando sobre família, é, enfim, sobre bases e estruturas, assim. E a gente chegou nesse ponto, sabe? Tipo, da onde a gente veio, sabe? Nós negros aqui, a gente é meio, meio perdido, assim. A gente não... não... Não tem aquela coisa, sabe? Ai, minha avó que veio não sei de onde, e aí você viaja para o lugar e conhece, e você é, tem uma noção de pertencimento de território. A gente não, não tem isso. Então, nessa, nessa busca e nessa construção toda, a gente chegou até o Egito, né? Que lá para gente é o, é o Alicerce. Então, Tutan vem de Tutankham, né Então, é, para a gente... Foi nosso fundamento assim para construir novas narrativas, novas perspectivas, assim, é, de, de pertencer mesmo a algum território. É, a gente né, ia ter um filho, e aí como que faz e a família? E enfim, eu também, nesse processo de ah, eu não quero ficar só fotografando, casamento, enfim, editorial, tipo, não tem tanto. Também é retorno financeiro, tipo, ou tem que correr muito para alcançar o nível que os fotógrafos estão, e não é isso que fazia meu coração bater, assim como o dele também não estava feliz assim, fazendo as coisas que estava que fazendo, enfim. E ele é da música também, então ele sempre é, tentou fugir né, para esse lado mais artístico. Mas a, a sociedade em si pressiona tanto a gente, que às vezes a gente não consegue viver da nossa arte, né? do que a gente sente. Assim. Às vezes a gente é obrigado a se enquadrar e a gente estava com essa dificuldade. Então foi aí que veio Tuta.
1: É, Agora a gente queria falar um pouquinho sobre... É sobre o trabalho de vocês com a Tutam, né? Vocês estão envolvidos em várias campanhas e fazem um trabalho, tipo, incrível super relevante. E a gente queria saber um pouquinho de como é o processo de criação de vocês. Quais referências vocês usam nos projetos? Se vocês têm uma referência meio base para os projetos? Ou se é diferente para cada um que vocês recebem? Enfim, como que é esse processo para
3: vocês? Então, a gente se iniciou, assim, com o cast porque, como eu disse, eu sou modelo já há um tempo, o Nick também é da, da área da música, e a gente sempre trabalhou muito com a parte visual, com a parte da moda, de, da estética mesmo, né? Então, assim, quando a gente criou o casting, a gente se inspirou em nós, principalmente, sabe? Eu acho que nas potências que a gente gostaria de, de mostrar e de render para o mundo, a gente buscou trazer essa força, essa energia, sabe? De nós mesmos também, sabe? Então foi muito assim. Eu criticava muito, muito esse universo da publicidade, de campanhas, de, de vida de modelo, que não é fácil. Então, através da minha dor, da minha história, da, do meu roteiro, digamos assim, eu queria conduzir para ser um pouco mais leve e bonito para as pessoas que gostariam de estar tá entrando, singrando nesse universo, que são muitas, então assim, muitas pessoas negras gostariam de estar de tá sendo representadas na televisão, é, no cinema, em fotos, em campanhas, e não tinham oportunidade, não tinham acesso, não eram vistas como a referência de beleza, sabe assim, então... Além disso, existem ainda vários golpes em relação à agência de modelo. Então, muita gente tem traumas que foi... já in... tem uma Cada pessoa tem uma história já com esse... Ah, já fui convidado no shopping, já... E, às vezes, sim, a pessoa tem perfil, só que não confia, né? Então, essa questão da confiança também. Gente... Eu queria estar tá tratando disso e falando mais. Então, o CASH foi a oportunidade da gente colocar para fora muito do que a gente já vivia, do que a gente já sentia. Então assim, eu sempre era única nos castes. tipo, aqui em Curitiba, é negra. E nas campanhas, ah, tem quatro pessoas, ai, ah, é diversidade, daí tem quatro lá e uma negra, sabe? Então é tudo muito determinado, muito quadrado, sabe? Na perspectiva de quem? Quem que tá descrevendo isso? O diretor, é o cliente. Então, tudo isso estava me incomodando muito, assim. Então, estar por trás disso era uma forma de... Peraí, a gente tem mais opções. De não olhar só pra mim e ficar nesse lugar de protagonismo. Ah, eu sou a única e sou maravilhosa. Não, a gente tem vários. A gente tem várias pessoas, a gente tem vários tipos de beleza dentro do, da estética negra, preta. E existem de várias formas, de várias maneiras, sabe? E cada um num estilo, às vezes, não, às vezes, não, não gosto de samba. Mas tem gente que gosta, sabe assim? Então, cada um num estilo. E eles enxergavam muita gente de, de um jeito só, sabe? Então, tudo isso me incomodava muito. E quando a gente colocou para fora tudo isso, a gente teve uma rede muito grande de apoio também. Então, muita gente queria pertencer a isso. Então, facilitou a gente é, comunicar o nosso gosto, então tem toda essa, essa narrativa do, do Egito, né? toda, todo esse embasamento, essa coisa majestosa, sabe? esse visual de não ter medo de explorar nossa arte e aplicar em nós mesmos, na moda, no, no nosso cabelo, na maquiagem, nosso jeito de ser. Então facilitou porque eles estavam querendo, sabe? Quando a pessoa é, também quer, gostaria de fazer parte de um, de um movimento, enfim, de uma comunidade, não existe. Daí existiu a Tuta, então facilitou porque eles queriam muito e a gente conseguiu aplicar. Então, as nossas referências foram as nossas próprias histórias, assim, com certeza, respeitando muito quem veio antes de nós e olhando muito para o futuro. Então, a gente fala muito de, de afrofuturo, né? Afrofuturismo, que é, é, é esse nosso universo negro que a gente que vem lá de trás e que no futuro, como é um ciclo, as coisas vão começar a acontecer pra gente novamente, a gente tá preparado de consciência mesmo, unidos de consciência pra gente conseguir dar conta, assim. Então, a, a nossa moda, o nosso jeito de fazer uma foto, de, de, de usar o cabelo, de ir pra um casting, de fazer um desfile, tipo, eu acho que é um outro olhar, assim, que é o nosso olhar, o olhar de quem também já viveu em outros espaços, em outras outras estruturas e também não foi respeitada, não foi ouvida, sabe? Então, eu acho que é o nosso momento, assim, de, de fazer como a gente gostaria que fosse, sabe? De criar nossa própria realidade, porque somos capazes disso, de criar nossa própria realidade.
2: E, e Luciana, tem alguns posts no Instagram de vocês Falando sobre a necessidade de um novo normal, como a gente está conversando aqui, no meio da fotografia, em oposição justamente a esse conceito né, meio romantizado que, que tem dessa família brasileira toda branca, que não representa a realidade. né? É, como é que está sendo a quarentena para vocês em relação a, talvez, uma mudança do mercado fotográfico nesses últimos quatro meses que a gente está aí dentro de casa, né, Sem, com os trabalhos não rolando também? E na vida de vocês também, né? Porque é, foi muito impactado o mercado artístico no geral, né? Pela questão do, da quarentena. E qual que seria o ideal, Luciana, para um, um novo normal? Ai, então...
3: <risos> Eu acho que, é, além da pandemia, né? Para além da pandemia, para nós negros, foi um momento muito de botar para fora também coisas... Guardadas, assim, então aconteceram alguns movimentos é, nesse meio tempo que fizeram as pessoas pensar mais ainda algumas que estão em suas casas na, na pandemia por causa de um, de um vírus, enfim, é, daí do nada também pensar sobre questão de, de racismo, as, de se ver mesmo, então acho que muitas pessoas estão se vendo Nesse quadrado do racista, também só que tem a questão do ego, tem a questão do orgulho e, e várias outras que faz essa pessoa botar para fora coisas, sentimentos, e, e falas e discursos que, para gente que existe negro desde que nasce, é muito difícil, né? Em quatro meses a pessoa. É, nos enxerga, às vezes você pertence à vida dela já há um tempo, você considera amiga, você considera, nossa, contratou já para trabalhos, já tem respeito, me conhece, mas não, então eu acho que para nós essa questão de, de os olhos se voltarem pra gente do nada, assim, é, foi bem pesado. Eu, particularmente, eu corri da internet, eu corri mesmo, assim. Me pegou de uma forma bem repentina, também, igual foram para alguns amigos meus, algumas amigas que trabalham nesse meio também artístico é, ou são influencers. Algumas pessoas se também aproveitam, né? Que tá com atenção e, e se cresce também. Mas eu, em particular, assim, preferi me. Me excluir assim, ficar um pouco off, tanto que até estou um pouco off da, das internets, porque é pesado demais, sabe? Porque assim, esse novo normal sempre existiu, sabe? Então eu acho que é um pouco de hipocrisia, eu acho que as marcas, enfim, algumas empresas e estruturas estão perdendo espaços estão perdendo é, propriedade de, de fala, de discurso, que, na verdade, nunca foram deles, né? Sabe, quando cai a máscara, assim? Então, eu acho que foi um momento bem tenso e que onde eles também estão buscando consertar, assim. Só que a verdade é uma só. Então, cedo ou tarde ela aparece, a gente aguenta muita coisa há muito tempo, há muito tempo que a gente aguenta comentário, que a gente não é contratado, que a gente... Não tem é, respaldo, a gente não tem, não tem base, a gente não tem um abraço, sabe? Há muito tempo. Mesmo com algumas leis, a gente tem coisas que não, não cabe nem a denúncia. Porque se a gente chega na delegacia, não tem nem como você explicar. E se você explica, a pessoa não entende, sabe? A pessoa não entende, ela fala que é coisa da nossa cabeça, que é mimimi... Que, enfim, tá querendo alguma coisa, quer dinheiro, quer... E não é, sabe? Então, no fundo, eu acho que tá sendo um momento bem importante pra reflexão mesmo. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha, sabe? E assumir, eu sou isso, eu já fui isso e tá tudo bem, tá tudo bem. Então, como que a gente pode recomeçar? Todo mundo tem chance na vida, né? Eu acho que a gente, todo mundo que existe hoje, é consequências também de... Escolhas de pessoas que vieram antes Então, pessoas não negras Às vezes também não sabem nem se posicionar Porque também não tá entendendo nada O que que foi? O que é esse racismo? O que é? Nem existe, um monte de gente fala que nem existe Então, assim Esse novo normal é, é velho Coisas que a gente está falando faz muito tempo Gente, dá para fazer uma capa de revista Com pouco Sabe, a gente consegue fazer como que a Tutan consegue fazer agora uma capa de revista brincando, sabe? Com lençol
0: no fundo. Aham, sabe? Então, assim... Agora todo mundo fazendo foto com lençol Exato, no fundo. Exato,
3: virou chique do nada, sabe? A gente usa lençol, sempre usou lençol, sabe por quê? Porque assim, na comunidade, às vezes tem muito tijolo, é uma vista, às vezes, que você não quer, sabe? Você quer um fundo. Aí, nesse, uhum. nesse rolê de improvisar, a gente coloca pano, a gente colocava pano na época. Eu faço isso há uns 10 anos atrás, gente. Tipo, você pendura o pano, você faz a maquiagem em casa, você faz tudo em casa. Você improvisa com a qualidade da foto, porque às vezes, às vezes você não tem um equipamento é, bom, sabe? Eu comecei minha faculdade de fotografia sem uma câmera. Então, assim, todo mundo tinha uma câmera, e ia para aula prática, eu não ia, porque eu não tinha câmera. E eu não sabia, daí, daí não tinha computador. Aí, como que você edita uma foto? Como que você aprende a mexer no Photoshop, se você não pratica? Então, foi muito corre, assim, de... Ai, ah, aluga a câmera da amiga, alugar de pagar, tem que pagar a câmera para você poder usar um final de semana para fazer umas fotos, para você entender como funciona. Então, assim, é, pra gente improvisar, você fazer com pouco, faz muito tempo, sabe? E eu acho que essas indústrias agora estão tendo essa noção e daí eles copiam, né? Então, assim, a moda africana é copiada já faz tempo. O nosso estilo, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de sorrir, o nosso cabelo, a nossa boca, a nossa bunda. Tudo copiam, sabe? Tudo tá virando moda, tudo tá virando tendência, tudo eles botam preço. E a gente, né, que já é assim, que já existe assim, que já faz assim, a gente não tem espaço, às vezes, nessa indústria. Então, assim, a gente precisa, para esse novo normal, eu espero que já tá acontecendo, algumas revistas, por exemplo, já estão fazendo, contratar pessoas que condiz com a realidade com a perspectiva que quer reproduzir. Então, assim, você precisa contratar fotógrafos negros, você precisa contratar maquiadores negros, você precisa com... contratar um videomaker, um diretor, sabe? Tudo, gente, é tudo. É a, é a rede inteira, a cadeia inteira, o que faz funcionar a estrutura. Desde a, ba... Desde a tia que limpa. Pode ser negra, mas contrata o diretor negro também. E aí vai ter outra verdade, outra, outro olhar. Eu tenho certeza, porque esses profissionais vão trazer deles, da essência deles. E é isso que a gente está tentando trazer. Para além do casting, a gente tem uma rede de profissionais incríveis, sabe? De arquitetos, de, de, de advogados, de, de pessoas que estão é, se formando já, de nutricionistas. Gente, tem de tudo. Tem bailarino, tem cantor, tem... A gente tem uma rede enorme, talentosa, de uma potência gigante. Aqui no Sul, isso que a gente diz ser a minoria, né? A gente rende já muita coisa boa. Então, esse novo normal, eu acho que não condiz com o um planeta, sabe? É, eu acho que é hipocrisia atrás de hipocrisia, assim.
0: É, falando nisso, assim, até agora que você falou do mercado até aqui de Curitiba, é, como que você vê a evolução das agências nesses últimos anos? Porque a estrutura, ela costuma mudar, né? Então, tipo, você vê uma evolução Menina. antes até do Curitiba?
3: <risos> eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, que agências de modelo, gente, por si só, eu acho que não... Nossa, gente, é terrível, assim. São estruturas que se montaram através de, de interesses, assim. Então, assim, existem empresas, né, de agência que eles funcionam através de contatos, através de, de, de ligação, de... Ai, ah, a filha do dono de tal empresa quer ser modelo. Então, ela vai ter um espaço, né? E aí, se você tem toda a beleza do mundo, o talento à vontade às vezes, não é o suficiente, porque a colega é filha do, do homem. <risos> e aí, é, não é democrático as coisas, sabe? É o que eu sempre enxerguei sendo modelo e, assim, eu nunca tive uma agência, sabe? Aquela pra... Eu, eu fico indignada mesmo e eu falo, por quê? Foram anos, assim, antes de ter filho, eu novinha também era alta, eles falavam, ah, é muito quadril, e aí eu né, me frustrei, falei, meu Deus, eu sou imensa e não era, e mesmo se fosse eu sempre e agora representei... as Kardashian podem, né? Tipo... Exato, exato, agora pode ter quadril mas na minha época na época que eu fui, fui Miss também que é outra problemática mas enfim, que é essa questão do corpo, do padrão da, da menina perfeita, mas perfeita aos olhos de quem, né? se você for ver, perfeita pra quem? Eu acho que todos somos perfeitos com as nossas individualidades, com os nossos corpos e se a gente se preocupa muito com isso, a gente se torna escravo de nós mesmos, sabe? De, de mostrar só para as pessoas, sabe? A gente não é feliz porque não dá tempo de ser feliz. Você quer emagrecer, você quer perder o quadril, você quer ter o cabelo igual o da colega, você é, é muito difícil, é muita concorrência, é muita energia ruim, é invasivo. Sabe? As pessoas é, te tratam mal, você se cobra de um jeito, você quer mostrar o melhor que você tem para se comparar. Algumas meninas se perdem nesse meio, ficam doentes, outras vão fazer coisas que não fariam, sabe? Fazer um trabalho à parte, porque tem agências que conduzem a isso. De exploração mesmo, e, e de ser tão invasivo a ponto de ter abusos. Sabe? Ah, mas é o dono da agência e não sei o quê. Os meninos sofrem muito, o homem sofre muito também. Então, assim, é, é, são coisas que eu sempre acompanhei, amigas, minhas pessoas. E eu vi essas meninas também crescendo, e, é, tipo, indo pra fora do país modelar. E eu, eu ficava, nossa, mas se eu também perdesse, sei lá, os 10 centímetros de quadril, eu também poderia ir. Mas, assim, nunca teve ninguém para dizer, você é capaz, você pode, estamos juntos. É, sempre se vira, se vira. Chegou o ponto de eu de ir numa agência, porque eu tava sem agência, eu falei, não é possível que eu não tenha agência, eu trabalho mais por conta... Do que por agência, pelo meu Instagram, pelo, pelos meus contatos. Falei, não é possível. Eu ando na rua, todo mundo me pergunta se eu sou modelo. <risos> e comentam minhas fotos. Eu falei, como assim? Como que assim? Que não, é porque que... E eu era já, sabe? Eu já fazia algumas coisas, mas para outras não me encaixava. Então o moço da agência falou para mim... É, ah, é que você é demais. É muito cabelo. É muita altura é muito grande, é muito tudo, assim, a gente não sabe onde te encaixar, porque para passarela daí tem que ser muito magra, né, eu já daí não me encaixaria, isso que eu tava bem magra na época, né, e eu ficava, meu Deus, mas é minha estrutura corporal, gente, então tem que brigar com Deus, não é comigo, sabe, eu acho que as pessoas são assim, e aí o que que acontece, não sabiam onde me encaixar, e eu fiquei, nossa, não tem espaço para mim no mundo, então. É isso, o que que tá acontecendo? E nessa eu continuei sendo modelo por conta, trabalhando por conta mesmo, e sempre vivi disso, então sempre vivi da minha imagem, sabe? Sempre me rendeu dinheiro, sempre. Só que assim, eu sabia que poderia ter sido mais, poderia ter ido para fora, já recebi a oportunidade de ir lá de fora para ir para fora, mas aqui não tinha ninguém para me falar como fazer, como fazer para chegar lá, né, para potencializar mesmo. Então, quando a gente criou a Tutan, o casting, tudo isso era, era primordial para a gente tentar fazer diferente. Então, assim, mesmo não tendo estrutura que eles têm, a estrutura que eles têm, então isso tudo incomoda, né? Então, quando a Tutan se lançou, óbvio que incomodou muitas dessas agências, muita, muitas dessas pessoas que trabalham com isso e que estão aí no mercado ó, há anos e não mudam e... Enfim, vocês devem imaginar, como em qualquer outra, é, outra área, assim. Então, é muito difícil você se instalar.
1: Eu ia fazer uma pergunta, mas assim, você já respondeu ela tão bem que eu tô no assim. Como que é pra vocês é, construir esse modelo de processo seletivo, né, que, que tem como objetivo impactar as pessoas de fato... A vida das pessoas que acaba Os talentos, enfim... Que acabam sendo silenciados... E se vocês sentem que vocês estão alcançando isso aos pouquinhos... Em relação ao que vocês esperavam... Quando vocês construíram a agência... Como que é para vocês, vocês ver, no caso... nessas né, pessoas é, atingindo os objetivos delas... E vocês auxiliando elas para isso? Eu
3: acho que é muito gratificante... Eu acho que... Aí sim condiz com o nosso propósito... Porque a gente entende isso tudo como propósito de vida mesmo... É, a gente tem um filho, sabe? Então, a gente é uma família, a gente tem nossas individualidades para além dos modelos, do casting, da tuta. Então, eu acho que é gratificante quando a gente vê que atingiu um objetivo, assim. Então, eu acho que é, no momento que a gente paga o modelo, sabe? Quando cai o cachê, a gente repassa para o modelo e a gente sabe que esse dinheiro vai salvar, de repente, o mês, a semana da pessoa, ou o dia, é, e saber que foi através da, da, do sonho dela, da beleza dela, da, dos estudos e, enfim, da imagem dela, né? Então, eu acho que quando a gente consegue mostrar isso com planilha, eu acho que isso é, é bem gratificante, porém, a gente sabe que é muito além disso, sabe? O que a gente rendeu já em quase um ano pela, com a Tuta, financeiramente falando, tem um ator lá da da tal rede que ganha isso no mês, assim, no, na semana, sabe? Tipo, que a gente conseguiu em quase um ano. E isso é injusto, não tá equilibrado. Eu acho muito injusto isso, então eu acho que a gente tá no caminho, então eu tô bem feliz assim que, que a gente ainda está com energia para, apesar dos apesares, de continuar lutando, de continuar alertando sabe, de, de continuar, só de existir, assim, porque a nossa existência já é muito difícil, então, assim, é, a gente fala de afeto por conta disso, sabe, modelos, pessoas que têm depressão, pessoas que, às vezes, não querem nem viver, e são pessoas maravilhosas, e a gente conseguir conversar com elas, e a gente tá junto, de uma maneira presente, de, ou de uma maneira é, não se vendo, né, mas de, peraí, eu tenho a tuta, Sabe, a TUTAM significa muito para muita gente que pertence. E muita gente querendo participar. E a gente está tentando dar conta dessa demanda de responder e-mail, de, de articular as coisas por conta da pandemia, que dificultou muito para a gente nossa, as nossas estratégias de estar de tá rendendo e rodando assim, esse ano. Mas que a gente está no caminho, sabe? Só que a pandemia, eu acho que fez isso com todo mundo. Fez todo mundo... É, se, se pensar, né? Eu acho que as pessoas, algumas, estão se pensando e outras, que, que estão felizes demais, não estão conscientes.
2: Luciana, hum. é, a gente vai para a última pergunta, mas uhum. é, a gente está triste aqui. Porque a gente quer fazer uma série com você de vários episódios. Tem tanta coisa que dá pra perguntar, que dá pra falar, que dá pra. A gente já, já até. Eu já vou até fazer aqui o um convite pra você pra vir novamente, pra gente conversar de outras coisas.
3: Sim, sim.
2: Em três anos, como a Tuta deseja estar. É, e qual impressão vocês querem causar na sociedade nesses próximos anos?
3: Bom, falar de futuro num momento como esse tá, tá meio difícil, assim, também, né? A gente fala muito de, dessa arte afrofuturista e desse, desse estilo de viver. Porém, como a gente quer estar tá daqui três anos, eu espero que a gente consiga estar dialogando é, com a gente mesmo, sabe? Eu acho que... Eu espero que a gente consiga ter já também, nesses, durante esses três anos, impactado é, as pessoas. É, e como eu falo que é trabalho de formiga, nesse sentido que é tudo muito lento, né? Quando você trabalha com pessoas, com realidades, com culturas, é, a gente fala muito de, é, de coisas internas, né? De, de sonhos. Então, é uma demanda que exige muito... E eu espero que daqui três anos tudo isso é, esteja um pouco mais é, nítido para as pessoas. E que as, as estruturas, na verdade, é, tenham se impactado e já estejam gerando com essa energia da transformação. Assim. Eu acho que a gente já começou a falar disso... Há muito tempo, eu particularmente falo sobre moda, sobre representatividade negra na beleza, na estética já. Há um bom tempo, sabe? É que as pessoas me veem, por exemplo, como um influencer, como, sei lá. Enfim, vem muitas coisas agora com a família. Então, ah, é uma família negra. Então, eu espero que, que existam mais famílias né, que resistam ao tempo que resistam a essas problemáticas famílias negras e as não negras esperam que também consigam conversar com a gente de uma forma é, justa né porque para além da, da visibilidade a gente precisa de dinheiro então assim é, tem marcas que quer convidar incluir aí a pessoa negra e não quer pagar o que pagaria para uma pessoa não negra né? E a gente fala da questão da negritude muito nesse sentido que nós somos. Então, assim, é o que eu sou, o que o meu marido é, e a nossa família é, e que a nossa realidade é. Mas, assim, existem outras demandas, outras culturas que também não são representadas dentro desse mercado. Então, assim, orientais, pessoas com é, albinas, ruivas, pessoas gordas, pessoas com algum tipo de, de necessidade, de, de deficiência, digamos assim. É, em, pessoas diferentes, pessoas que expressam, de repente, se expressam com tatuagem, pessoas que... Sabe, essas pessoas também não têm espaço. Então, daqui três anos, eu espero que a TUTAM seja toda essa comunidade aqui no Sul, a princípio, que a gente consiga se estender para fora, que a gente consiga... É, abraçar todas essas pessoas que, que querem espaço e não sabem por onde começar. Eu também acredito que as agências não vão durar muito tempo, essa, essa energia, essa rede toda, essas estruturas, mas a gente vai existir para além da agência, então a gente vai continuar com o nosso trabalho, eu acho que as formas, plataformas estão sofrendo alterações também, então... Se você for pensar, ninguém escuta rádio, escuta podcast. Tem gente que não, não vê televisão, vê no YouTube. Tem gente que vê Netflix. Tem gente que não quer estar tá na Globo, sabe? Tem gente que não quer fazer novela. Então, eu acho que, é, que, a, que as pessoas consigam, sabe? É, se capacitar. Então, assim, eu espero que as pessoas estudem cada vez mais. Que mulheres estudem. É, tecnologia porque é o futuro e a gente precisa de mulheres é, comandando as coisas, eu acho que o mundo vai ser diferente se tiver mais mulheres no poder, mais mulheres na política que pessoas boas, com energia boa assim, de vida pessoas que querem o bem para o planeta que entende que a gente é, é tudo extensão um do outro do, dos animais, da, da mata e que a gente consiga fluir, sabe? Numa energia de consciência. Então, é o meu desejo para o futuro, assim, que a gente está sendo tudo muito rápido. Então, tem gente se atropelando e tão é, se matando aos poucos e matando quem convive por perto, assim, porque as, as coisas se espalham, né? Então, eu acho que se, se cada um de nós tiver com essa energia de querer o melhor para aqui três anos, a gente vai. Ver muita coisa boa rendendo aí e que a gente consiga sobreviver. Viver e não sobreviver, né? A gente tem que parar de sobreviver, a gente tem que tentar ser feliz com as, com as nossas escolhas, com as coisas que a gente vive, com as coisas que a gente... Com as nossas vivências mesmo, dizer, eu acho que é o que eu desejo para todo mundo, assim. Mais harmonia, que a gente consiga se articular de uma, de uma forma melhor, sabe, é, tudo isso não é romantizar as coisas não, eu, eu sou bem consciente de, dos problemas e sei que é muito difícil isso acontecer tem gente que fala, é, é utopia até, sabe, tipo é, falar de amor, falar de afeto, falar disso tudo que a gente tá querendo conduzir mas que não é apenas eu e Rodrigo, né? A gente precisa que todo mundo flui nessa mesma energia para as coisas ser diferentes, para o futuro ser diferente.
1: Então, agora é a hora da gente né, finalizar de vez e agradecer muito a participação. A sua participação foi incrível, foi muito massa você ter compartilhado sua experiência e várias reflexões suas também, né? Trouxe vários várias pensamentos para nossa cabeça também e com certeza vai trazer para quem ouve a gente. E agora eu queria que você divulgasse as suas redes da Tutan e as pessoais de vocês, se quiserem, para a galera conhecer mais o trabalho de vocês.
3: Beleza! Então, é, o meu Instagram é @soulutavares. tavares, é, o do Rodrigo é rodrigo underline O Rodrigo, ele é um artista musical, né? E é incrível, ele tá buscando uma estética nova para os pró próximos lançamentos, então ele tá produzindo com uma galera super legal, uma galera boa, Curitiba tem muito artista bom, a gente tem que escutar mais nossos artistas e o Rodrigão é um deles, que fala muito de futuro e dessas coisas, tudo que eu falei, gente, é o mínimo, assim, é o básico do que ele fala nas letras dele, nas coisas que ele vive, então, eu tenho muito orgulho de, de apresentar ele a vocês e espero que vocês sigam e acompanhem também um pouco dele, é arroba Rodrigo Underline é. E a tuta é arroba tu.tutan. Pode falar tutan, tenho a Cle a Clemente, nossa amiga DJ, que ela fala Tututã. <risos>